0: L'Ezio si gira L'Ezio
1: Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima
2: Avante
3: Azione Les podcasts de la Cinémathèque. Euh, bienvenue aussi à ce nouveau rendez-vous, en quelque sorte, bien que prendre la parole ici à la Cinémathèque soit devenu euh, courant. Une fois par programme, on lance une invitation, et je remercie beaucoup évidemment Jacques Fieschi d'avoir accepté, euh, si je puis dire, d'ouvrir le bal avec cette programmation de, de quatre séances. L'idée, c'est aussi euh, non seulement de s'adresser à des cinéphiles, à des cinéastes, à des scénaristes, à des chefs opérateurs, mais aussi à un réalisateur de bande dessinée, à un écrivain, etc., etc. Voilà, donc tout de suite je vais céder la parole à Jacques Fieschi pour qu'il vous dise et quelques mots, de, ben, les mots qu'il voudra, de présentation de, de, de la foule. Il présente le film, on le voit ensemble, et puis bien sûr, à la fin de la projection, Jacques Fieschi reprend la parole, vous livre, ce n'est pas une conférence, vous livre, Bon, sous la forme d'une causerie, les idées qui lui sont venues de ce film depuis longtemps, ou à la revision de ce film, et puis idéalement un dialogue s'échange avec vous si vous avez des questions, des critiques farouches, des, des, bref, si vous avez envie de dire quelque chose, ce sera le moment de le dire. Jacques Fieschi est critique, il est scénariste, il est réalisateur, il a été scénariste, je ne vais pas faire la liste, mais vous le savez, Maurice Pialat, Claude Sauté, euh, Benoît Jacot, et d'autres. Euh, ce qui m'a intéressé aussi, bien sûr, c'est qu'il a été critique de cinéma. Euh, dans une... Il a dirigé la revue Cinématographe. Et il y a quelques années, un ouvrage est paru chez Yellow Now euh, qui rassemble euh, certains de ces textes de Jacques Fieschi parus dans, dans Cinématographe. Voilà. Tout de suite, je lui cède la parole pour quelques mots, Jacques.
4: Eh bien, bonsoir. Merci de votre présence. Euh, ben, J'ai l'impression que vous allez être nombreux à découvrir ce film, qui est un classique du cinéma mais peut-être euh, qui est dans toutes les histoires du cinéma mais, mais peut-être pas si vu, pas si regardé pas si redécouvert que cela visiblement, comme beaucoup de films muets cela dit euh, quelques mots quand même pour, euh, pour situer le cinéaste King Vidor qui est à les fois un des grands noms du cinéma américain et en même temps peut-être ou là aussi moins connu que John Ford, Howard Hawks euh, ou Hans -le euh, est un, il est né en 1894 au Texas dans une ville d'importance moyenne, Galveston ses parents sont d'origine hongroise euh, il vient d'un milieu aisé, assez riche même et son père est marchand de bois euh, les études ne l'intéressent pas le moins du monde mais par contre il se passionne très tôt pour le cinéma et le cinéma qui à ce moment-là, au début du siècle, est en plein essor donc euh, il s'improvise opérateur, euh, il achète une caméra, il la bricole et il filme euh, dans son Galveston natal euh, certains événements, une inondation, un défilé militaire, voilà. Très vite, il, est dans... il devient même un technicien de cinéma et euh, il est dans ce bain-là, dans cette passion-là. Entre-temps, il se marie avec une jeune femme qui va devenir une actrice connue, Florence Vidor, et l'emmène à New York, où il y a encore beaucoup de, de studios euh, dans les années 14, 15. Mais en fait, c'est déjà la vague vers la Californie, vers Hollywood, qui se constitue. On tourne déjà des grands films en Californie. C'est Bedmill, Griffiths, Griffith, qui est un peu comme un dieu pour King Vidor. Son cinéma l'a beaucoup, beaucoup influencé. Et là, avec les moyens sans doute familiaux, je pense, il crée, avec cette espèce de grandeur un peu mégalomane des débuts du cinéma, il crée Vidor Village, qui est une maison de production où il, où il produit ses premiers films. Il fait son premier film à 25 ans, il a un succès relatif, il en tourne d'autres avec sa femme comme vedette, et puis, euh, finalement, il tourne en 1925 un film qui va avoir un énorme succès, qui est La Grande Parade, qui est un film sur la guerre, euh, l'entrée des, euh, des États-Unis dans la guerre, la Première Guerre mondiale, et euh, où il, son héros est un homme, justement, déjà, un homme ordinaire, un simple soldat. C'est un film contre la guerre, en même temps où, comment dire, le héros vit cette, cet apprentissage de la violence. Et également de l'amour, puisqu'il rencontre une jeune femme française qui va revenir épousée à la fin de la guerre. Très gros succès. C'est un film produit par la MGM. Et là, euh, Vidor et... travaille de très près avec le jeune génie producteur de la MGM, c'est-à-dire Thalberg, qui est un garçon qui a à peu près son âge, même un peu plus jeune, et qui le suit, qui croit en lui. Euh, vous le situez, c'est celui qui a inspiré le personnage de Fitzgerald, le dernier Nabab. Donc, euh, bah, C'est à la fois une, euh, un industriel et un artiste avec des ambitions très fortes et des intuitions de cinéma très fortes aussi. Vidor raconte dans son, dans son autobiographie qui s'appelle « A Tree is a Tree », c'est traduit par « La Grande Parade ». Comment il propose à Thalberg le sujet de la foule que vous allez voir ce soir euh, Il veut raconter l'histoire d'un homme de la rue, euh, le contraire d'un héros. Il cherche une trame universelle, le rapport de l'homme à la foule, de l'homme simple, de l'homme ordinaire avec la foule. Cette idée n'enthousiasme pas du tout le Meyer qui dirige le studio, mais convainc Even Thalberg qui lui donne tous les moyens de le faire. Et, et vous allez voir... Euh, le résultat de, de ce projet, euh, où il a eu, je pense, toute liberté euh, de faire euh, exactement le film qu'il voulait. C'est une rôle de carrière, celle de Vidor. Elle court sur 40 ans. Il va tourner jusqu'à la fin des années 50. Il, euh, il va aborder tous les genres dans une espèce de brassage américain. Il va tout dominer, semble-t-il, même s'il ne réussit pas tout. Il va faire des westerns, des mélodrames, des films sociaux, euh, des comédies, des satires, euh, des grands spectacles. Tout ça, et parfois en mélangeant les genres d'ailleurs. Euh, c'est sa singularité. Donc son œuvre, c'est une addition d'œuvres singulières où il a trouvé sa liberté. Ce n'est pas un metteur en scène de commandes. Euh, même des gens comme Hawks ou Howard Walsh, surtout beaucoup, ont fait des commandes tout le temps et ils ont une filmographie beaucoup plus longue. Lui, non. C'est chaque fois un, un, un projet singulier et personnel. On peut dire vraiment que c'est un auteur, même s'il écrit pas toujours le scénario, mais il l'écrit parfois. Euh, que vous dire d'autre pour, pour finir Pourquoi j'ai choisi ce film-là Parce que c'est un de ses plus grands films. Euh, J'espère qu'il ne vous décevra pas. Et aussi parce que c'est un film d'une époque que moi je trouve un sommet du cinéma, c'est-à-dire la fin du muet. C'est là où le muet, dans les dernières années, des années 20, euh, pour très peu de temps encore, pour un an ou deux seulement, euh, va s'accomplir comme une forme extrêmement puissante, à la fois narrative, poétique. Et c'est le cas dans tous les pays. C'est bien sûr pour le cinéma allemand dit expressionniste, pour le cinéma soviétique... En France aussi, c'est le moment de Napoléon de Gans et de l'argent de l'herbier. Euh, et bien sûr, à Hollywood. Pour moi, euh, la foule fait partie de ces grands films de la fin du muet, c'est-à-dire un grand art condamné. Après, euh, le parlant arrive et le, le cinéma va, reprendre, va être obligé de reprendre son apprentissage. Donc je vous invite à partager ce moment de cinéma. A tout à l'heure. Merci être resté. Pourquoi ce film me touche particulièrement Enfin, il y a beaucoup d'autres films, du muet ou, ou du parlant, qui me touchent. Mais bon, celui-ci, je le trouve une puissance et une, une sorte d'innocence euh, quand l'Amérique était jeune et, mais déjà brutale. Et... Euh, puis le thème, le thème choisi par King Vidor et... et audacieux, d'une simplicité frappante et universelle. Donc, il veut faire un film sur euh, un homme dans la foule. Euh, ça s'appelait comme ça d'abord, un homme dans la foule, Man The Crowd, puis The Crowd, tout, tout court, est resté. Euh, ce projet, donc, il l'a proposé à Falberg, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a accepté. Et il ne voulait pas une, une vedette pour jouer ce rôle, pas du tout, il, euh, il avait fait la, la grande parade avec John Gilbert qui était une grande vedette du muet, mais là, il voulait un inconnu. Et il l'a trouvé dans les, dans les couloirs, ou dans, le, dans les décors ou les extérieurs du, du studio MGM, ce, ce garçon là, James Murray, était un figurant qu'il n'avait en fait jamais joué. Et, et donc, il l'a engagé. L'actrice, par contre, est une actrice connue. C'est sa seconde, sa seconde femme. Elle a leur boardman, qui est une très bonne actrice, d'ailleurs. Et quant à James Murray, il a eu un destin tragique. Euh, C'est-à-dire que, en fait, il était alcoolique. Et il a fait quelques films après ça. Mais très vite, sa carrière a dégringolé. Et il s'est suicidé, euh, comme le héros du film en a la, la tentation... À New York, d'ailleurs, en se jetant dans l'Hudson River. Euh, bon, en fait, ce rapport à la foule, euh, euh, Vidor choisit de nous montrer un personnage seul, au départ, puisque il perd son père, euh, sa mère, étrangement, n'existe pas. On ne la voit même pas. Dans l'accouchement, on voit un lit, on voit un ciel de lit et puis c'est tout. Euh, on ne la verra jamais. On ne sait pas si elle est morte ou vivante. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Donc, c'est un, un individu seul après la mort de son père. Il y a une dame qui le, qui, le, qui le reçoit dans ce très beau plan et qui est un des plans très connus du muet de l'escalier de la plongée, comme ça, euh, quand il, il s'extrait déjà de ce groupe d'enfants où il est pour monter seul, pour gravir seul cet escalier où il doit apprendre l'affreuse nouvelle. Il y a une femme qui lui parle, mais c'est comme une voisine ou une sorte de gouvernante, enfin, pas plus que ça, en tout cas. Euh, elle, la femme, Eleanor Boardman, elle, aura, elle a une famille, une famille d'ailleurs encombrante et... Pas très sympathique, mais enfin bon, famille quand même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seule, même, même s'ils sont déplaisants, ils apportent une solidarité familiale. Donc le personnage de John euh, Sims, puisque c'est son nom, euh, et, euh, sera pendant tout le film, alors que son histoire est de solitude constamment euh, confronté à, à cette foule, à ce même, à ce double innombrable, parfois accueillant, parfois monstrueux, euh, qui va euh, tour à tour euh, le cerner, le, le noyer, le, le broyer, le réconforter. Dans une constante ambivalence qui va courir sur tout le film. Euh, il y a. Euh, il a aussi un. Il a un ami dans le film, comme vous l'avez vu. Euh, C'est ce personnage de Bert qui n'est pas un alter ego, qui n'est pas un double, enfin qui est un compagnon qui chemine avec lui pendant aussi à peu près tout le film et qui n'est euh, pas très séduisant, et qui n'est pas très beau, alors que le héros est plutôt beau garçon, euh, qui est une espèce de gars qui a l'air euh, enfin, mais c'est pourtant lui qui va réussir. Et ça, c'est une des cruautés de ce film qui en comporte euh, pas mal. Voilà. Alors... La cruauté du film, euh, elle est là, elle est très présente, mêlée à d'autres éléments qui sont familiers, qui sont parfois comiques, euh, qui sont parfois mélodramatiques. Euh, mais il y a quelque chose, malgré tout, de violent et de subversif. Euh, par exemple, la façon de montrer comment on peut s'ennuyer à mort dans un travail, euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est... Euh, dans l'idéologie américaine de ces années-là, ou de jamais, d'ailleurs. Euh, le film bon, est sur le rêve américain, sur lequel il pose un regard dur, on peut dire, très dur, euh, sur les illusions de l'individu. Il a toujours voulu réussir. Il a voulu toujours, de, de ce groupe de cette foule, de cette multitude toute pareille, qu'il critique d'ailleurs dans les premières répliques, dans les premiers intertitres, euh, comme étant moutonnière, etc., il a toujours voulu s'accepter de, euh, de cette multitude, de cette foule anonyme. Son père déjà le, le souhaitait. Bon, il est mort très tôt. Euh, toujours cette espèce de... de de bataille entre entre la foule dans laquelle on à laquelle on s'abandonne et en même temps l'exception qu'on veut soit constituée. Comme on dira d'ailleurs à sa femme, tu es la plus belle femme de, du monde. Voilà. Donc entre la multitude et le l'exception, le héros euh, avec les avec les moyens qu'il a, c'est pas un homme euh, c'est un homme oui, euh, un homme banal, un homme euh, un homme ordinaire. On a pu, d'ailleurs, théoriser ça un peu en parlant de l'homme ordinaire du cinéma. C'est dans d'autres films, dans beaucoup d'autres films, y compris dans du cinéma beaucoup plus récent. Euh, donc, euh, bah, il est aux prises avec ce rêve américain, mais ce rêve américain, bah, il ne, en tout cas pour lui, il ne marche pas. Voilà. Euh, on est dans un monde à la fois candide et, et brutal, oui. On... Politiquement, on n'est pas encore dans la, dans la grande crise américaine qui, qui se passe pas très longtemps après, mais enfin quand même un ou deux ans après. Euh, mais, mais en regardant le film, on a l'impression qu'on y est déjà. Et, et on a l'impression même qu'elle a toujours été là, cette crise, qu'elle est inhérente à, à ce système. Euh, et, c et le point de vue de Vidor, à ce moment-là, de sa carrière, n'est pas vraiment directement politique ou critique ou, ou soviétique, mettons, disons, puisque c'est l'époque aussi. Euh, donc il y a, ce, il y a cette, 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 cette déception, cette désillusion, cette, cette, cette fin des illusions euh, pour cet être candide, baloté, qui a une sorte d'innocence. C'est l'innocence de son pays, mais euh, cette innocence a un, un revers de médaille. Voilà. Ce qui est curieux de savoir aussi, c'est qu'en fait, au début du parlant, Vidor a, a repris ses personnages. John et Mary euh, euh, Sims. John et Mary Sims. Dans son film, qui est un film, alors par contre, beaucoup plus social, qui s'appelle « Notre pain quotidien »,« Our daily bread euh, ». Alors, ce pas les mêmes acteurs, parce que James Murray, donc, lui, le malheureux, était parti en, en, en déroute totale. Et quant à Eleanor Boardman, sa femme, dont il devait être divorcé déjà à l'époque, avait abandonné le cinéma. Alors qu'à mon avis, c'est une très grande actrice. Lui aussi est très bien, d'ailleurs. Il est très bien, il est très touchant, très émouvant. Et, mais elle elle a une sorte de, de classe naturelle, de noblesse dans son jeu que je trouve frappante. Et donc dans ce film euh, euh, Not Deliberate, pas un quotidien, il a repris ces personnages et il les a montrés euh, s'insérant dans une communauté euh, euh, rurale, une espèce de coopérative, une expérience, euh, disons politique, de euh, l'époque, bien sûr, de Roosevelt et du New Deal. C'est aussi l'époque où le, le Abton Sinclair, l'écrivain, très marqué à gauche, devient presque gouverneur de Californie. Euh, et donc, il a participé de tout ça, euh, disons, en termes plus euh, directement sociaux et politiques que, que dans la foule, même s'il y a des éléments de critique sociale dans la foule. Euh, donc... Euh, je pense que il, 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 il n'advient pas, d'ailleurs pourquoi y adviendrait-il euh, On ne lui demande pas un message politique, on lui demande de, même s'il fait partie également du, du thème, mais on lui demande de nous émouvoir, de, 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 de frapper avec un drame universel de cet homme seul et noyé qui est toujours, qui qui est condamné au groupe, depuis le groupe d'enfants jusqu'à jusqu l'employé, les numéros 137. Euh, ensuite, ce sera les, les pères euh, qui attendent euh, la naissance de leur enfant, et puis ce sera les chômeurs euh, écrits sur le tableau noir. Comment Vidor euh, a voulu finir son film il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitations. Il paraît qu'il en a tourné sept de fin, euh, qui, euh, qui ne plaisaient pas au, au studio, etc. Qu'on trouvait trop pessimiste. Euh, finalement, il en a montré que deux, et euh, il est euh, il a choisi celle-ci. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette fin, mais personnellement, après <rire> vous le demander. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est un happy end euh, Alors, effectivement, le, le personnage, l'homme ordinaire de cinéma, ne fait pas quelque chose d'extraordinaire à la fin, c'est-à-dire il ne gagne pas le gros lot, le, euh, il ne trouve pas le slogan miracle qui va lui rapporter des, des, des milliards, et, et il ne se suicide pas non plus, même s'il en a la tentation. Sa femme lui pardonne euh, son échec, même son échec patent, et ils vont au spectacle avec cette sa foule la foule toujours plus innombrable que jamais. Mais est-ce que c'est une fin drôle, gay, amère, solidaire Qu'en pensez-vous
0: bah, C'est vrai que quand j'ai enfin que j'ai vu la, la fin, euh, ma première réaction c'était ah euh, oui il a trouvé euh, voilà il a retrouvé un peu le bonheur. Euh, avec sa femme et son enfant devant le cinéma. Et c'est vrai que, peu à peu, quand le plan s'élargit, on, on, on se rend compte que c'est un peu finalement. Euh, on a l'impression que ce bonheur, c'est un peu une sorte de... J'avais trouvé un terme, mais c'était un peu fort, un peu cash misère, mais c'était un petit peu fort. Mais, euh, mais en gros, de...
4: Il est à nouveau parmi la foule, mais euh, je ne sais pas. S... Il y a ce rire qui paraît comme, comme forcé d'une certaine manière. Et puis, euh, et puis ça finit sur une espèce de monstre à mille têtes. Enfin, je ne pense pas que Bindor ait voulu me donner une image aussi noire. Je la ressens plutôt comme ça. Oui, monsieur.
5: On peut le voir de deux façons, exactement comme un petit peu tout le film. Ce, ce côté, euh, le côté euh, comique parfois, hein, puisque ce, ce personnage est quand même très enfantin. C'est comme un, une sorte de... Encore un grand enfant et, et ou tragique, c'est-à-dire que ça peut être soit une ouverture à la fin du film, ça peut être il y a un espoir et en, et en même temps ça ne peut être qu'un ça peut être aussi seulement un ripi, Voilà et je trouve que ça m'a fait penser notamment euh, enfin ce mélange de euh, de comique et de tragique. Bon entre autres, ça me fait penser à Renoir. Euh, voilà constamment ce balancement entre, entre voilà le, le, le tragique le plus total avec la mort de, de la gamine de, et, puis, et puis le rire jusqu'à la fin ce, ce rire qui est communicatif puisque en effet c'est aussi le, ce balancement entre l'individu seul dans la foule et puis la foule et voilà c'est des, 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 des oppositions. Des, voilà. Mais oui je trouve juste ce que vous dites sur la
4: proximité avec Renoir. Voilà, cette ambivalence et puis euh, cet humanisme, mais en même temps un humanisme complexe et sans concession.
2: Euh, moi, je, je, je viens d'y penser, mais en fait, ce que je me dis, c'est que mais c'est juste venu comme ça. Euh, en fait, il n'y a aucune liberté. enfin Je ne sais pas si, si ce mot est et audible enfin euh, peut aller avec ce film qui n'est pas le propos mais je me dis mais il, il n'a aucune liberté cet homme enfin euh, soit c'est la réussite soit c'est l'échec et je pense que tous les tous les ces, ces, ces êtres humains qui sont dans la foule c'est la même chose euh, je trouve que c'est vraiment complètement effrayant en fait comment? Ça me paraît complètement effrayant. effrayant. Voilà.
6: Oui, moi, j'interprète la fin comme euh, une énième, un énième euh, une énième réintégration de cet individu dans la foule qu'il cherche à fuir, qu'il rejette, et de laquelle il essaye de s'extraire, et qu'il essaye de s'extraire euh, depuis sa naissance, puisque son père le destinait à quelque chose que finalement il n'atteindra jamais. Et euh, j'ai presque l'impression dans ce film qu'il y a déjà une préfiguration de ce que sera plus tard le, le fameux quart d'heure ou Herolien, puisque on, on nous montre explicitement que, euh, et je crois que c'est dit dans un carton, chacun de ces individus va avoir droit, une fois, de gagner. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez tragique dans ce moment-là, parce que c'est justement le fait de gagner, qui va provoquer le plus grand malheur de sa vie, oui. comme si c'était inéluctable. Il y a une
4: corrélation immédiate entre les deux événements. C'est vrai, je, je, je l'ai remarqué également. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a finalement cette chance, il gagne les 500 dollars, et c'est à ce moment précis que sa petite-fille va mourir. Il y a, il y a, il y a dans le regard le de, 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 de Vidor quelque chose de, de dur, et là même, en, en l'occurrence, presque de, de punitif, quoi. C'est un film, euh, c'est un film très étrange. Euh, euh, tout est consubstantiel, effectivement, ces aspects comiques, dérisoires, euh, euh, familiers, euh, ces chansons, ces euh, <rire> rires, et, et puis ces drames, et puis cette, cette amertume. Et alors, j'ai pensé à un autre film en le voyant. Euh, dont je pense que le,
6: ré... enfin, pense que le réalisateur s'est inspiré de celui-là, ou en tout cas, l'avait vu. C'est le film de Billy Wilder qui s'appelle « La garçonnière
4: ». Oui, Billy Wilder, d'ailleurs, a reconnu sa dette à Vidor ah bon, et il a dit bah, qu'il avait, euh, qu avait fait la, la scène, euh, bien sûr. Des, des, la scène des, des, burs, bureau, des bureaux. les petits bureaux, comme de, ça. Il l'a fait dans « La garçonnière euh... » avec Jack Lemmon. Oui, Ce n'est pas du tout le même sujet, mais c'est... la même. Encore, Encore, Encore que. Encore que. <rire> euh, la <rire> fin euh,
6: n'est pas la même, effectivement, puisque... Euh, Jack Lemmon s'extrait lui, en tout cas on a l'impression qu'il s'extrait de son, son bureau mais je, je pense que Wilder a un mépris encore plus grand de son personnage que
4: euh, King Vidor du sien je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous ah. parce que euh, ce qui est étrange, donc, King Vidor c'est un humaniste déclaré mmh. et qui pourtant fait cette fin pour moi très noire Tandis que Billy Wilder, qui est un cynique professionnel, si je peux dire, euh, il, euh, il le sauve, son personnage de Jacques Lehmann, à la fin. Oh, il transgresse. Bon, il a un rôle sordide, puisqu'il est une espèce d'entremetteur entre pour les amours de son patron avec une, une employée. Mais il y a quelque chose qu'il brise à la fin. Il y a même quelque chose d'un peu romantique dans le couple de Charles Maclean et Jacques Lemon à la toute fin.
6: Ouais, ceci dit, si je me souviens bien, euh, il joue aux cartes alors qu'il pourrait faire autre chose. Quoi je pense qu'il y avait également beaucoup de mépris à la fin pour son personnage
7: moi je voudrais en venir au rôle de, de l'héroïne parce qu'elle nous montre et King Gidor nous montre aussi la situation de la femme que je trouve exploité enfin, elle vit dans un, dans un véritable servage et elle, elle doit s'occuper de trois enfants en fait c'est son fils, sa fille et son mari qui est, qui est vraiment qui à certains moments a des positions vraiment infantiles. Enfin, quand on le voit jouer de la guitare sur la plage, bon, c'est vrai qu'il y a des scènes assez cocasses, mais euh, je pense qu'il s'attaque aussi à ça, qui me C'est la première fois que je vois ce film, mais je, trouvais, je trouve qu'il a une bonne analyse là, de la situation de la femme, et ça devait être comme ça dans plein de foyers américains. C'est-à-dire que le mari est censé travailler, rapporter de l'argent pour le foyer. Euh, là, bon, euh, il lui arrive euh, les pires choses, mais euh, elle, euh, alors peut-être qu'elle est transcendée par l'amour et que, bon... Euh, mais... C'est ce que Vidor nous dit,
4: oui, parce que c'est quand même un... Euh, c'est aussi un autre aspect du film qu'on peut aborder, c'est un cinéma du sentiment. Oui. Euh, c'est une, euh, une histoire d'amour euh, très belle quand même, même si effectivement les, les, tout ce qu'on peut dire effectivement sur... Euh, plus social euh, sur la situation de cette femme dans les années 20, comme son aliénation à lui d'ailleurs, le malheureux, qui est très grand. Hein, bon. euh, mais, euh, mais la façon dont, 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 dont Vidor montre les sentiments, là je pense qu'il se souvient beaucoup de celui qui a été son maître, qui, est, qui était Griffith, euh, et il s'en souvient dans la mise en scène. Et il s'en souvient dans cette utilisation du détail et puis du gros plan. Euh, il y a de très beaux gros plans de cette femme tout le temps dans le film. Euh, le, là aussi, ça, ça, leur histoire commence, leur idylle commence sur du, du dérisoire, c'est-à-dire que toutes ces filles qui sortent comme ça... Euh, qui se sont fait couper les cheveux récemment, elle lui montre d'ailleurs qu'elle qu qu a sacrifié sa chevelure comme toutes les filles de sa génération et qui mâchent toutes le même chewing-gum elle sort avec sa copine euh, bon euh, des, 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 des types les attendent les emballent les emmènent à Coney Island ou ailleurs donc leur rencontre est la chose la plus banale du monde après il y a le parc d'attraction, tout ça et tout ça a l'air complètement anecdotique, et brusquement il y a une coupe, on se retrouve dans le métro, plus exactement dans EL, ce qui était une espèce de tramway de l'époque, et là on voit un coup de foudre. C'est-à-dire on voit cette femme qui somnole, comme ça, heureuse, abandonnée sur le sur le sur l'homme. Euh, dans une sorte de, de, de béatite, un sommeil heureux, un sommeil d'abandon complètement. Et là, pff, les mots viennent à ses lèvres, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous voulez m'épouser Et ça lui apparaît une évidence. Donc, de la chose la plus banale, euh, ça se pose très fort de faire ça, voilà d'une espèce de flirt sans intérêt, de gens qui ne se connaissent même pas, enfin qui, qui ont échangé trois mots et qui, et qui ont tournicoté sur une, euh, sur, dans un scénic railway. Euh, brusquement, on est à, dans cette espèce de, de, de capitale de l'amour. Là, je pense que c'est très, très original et je trouve que sa mise en scène est très belle. Ensuite, même convention, on les embarque sous les confettis pour aller au chute du Niagara comme tous les couples euh, américain de l'époque, donc c'est la banalité la plus complète. et ben non, on arrive à quelque chose de très beau, de très fort, même si ça reste comique avec des contrepoints, euh, oui, euh, euh, qui nous font sourire, etc. Avec la photo, etc. Et brusquement, c'est ça, c'est là où, où votre comparaison avec Renoir est juste parce que on passe de ce qui est, qui paraît anecdotique, et brusquement, elle s'abandonne complètement elle se laisse aller et il est ébloui par elle. Et là, il y a ce très, très beau gros plan amoureux, quand il embrasse ses paupières. Là, on pense beaucoup à Griffith. Euh, et euh, il compare son amour, à, sorti pourtant de la, de la banalité sociale, du cliché parfait de, de, de la honeymoon à, à ses chutes d'eau. Et là, le lyrisme de Vidor s'empare de ça et il nous montre les chutes d'eau dans leur puissance, leur éternité, l'éternité de cet amour, d'ailleurs, que rien ne pourra détruire, finalement, malgré tout ce qu'on qu voit de l'érosion euh, du quotidien, des mesquineries euh, et effectivement du fait que cet, cet être est attachant, le, le, lui, mais qu'il est profondément et constamment décevant. Puisque alors qu'elle lui demande d'aller acheter une. Enfin d'aller chercher un peu d'alcool pour donner à sa famille, qui est, qui est si merveilleuse, lui euh, va chez son ami là. Euh, qui lui me fait plutôt en penser dans, ce, dans, le sens, dans ces espèces de... il est toujours au bord de l'orgie, de la partouze je ne sais pas, il fait penser un peu dans la première partie du film, un peu un passage de moi celui-là là, là. Et, et en fait ce n'est pas du tout quelqu'un de gentil il ne l'aidera pas du tout, il n'est pas son ami et à la fin il lui dira dont tu n'as qu'à lui dire que, que, que tu n'as que, que tu plus de travail et puis c'est tout et puis il ne songe nullement à l'aider Enfin, lui, effectivement, est constamment décevant puisqu'il est prêt pratiquement à coucher avec cette fille qui lui saute au cou, alors qu'elle attend avec sa famille. Elle est, en fait, oui, amoureuse d'un homme enfant. Et... Et on peut croire à ce sentiment-là. Euh... Enfin, en tout cas, tel qu'elle le joue, tel qu'il la joue, euh, on peut croire à la vérité de, de ces sentiments-là. C'est... Elle finira même, d'ailleurs, par dire... Euh... Euh, elle finira par l'énoncer car elle est lucide il a, il, il a toujours dépendu de moi dit-elle on ne peut pas le laisser puisqu'il a toujours dépendu de moi c'est comme un enfant qu'on ne peut pas laisser seul traverser la rue euh, c'est c'est la singularité aussi et la subtilité je trouve du traitement de ce couple par Vidor parce qu'elle est à la fois pour lui la norme du mariage au sens banal, le désir qu'inspire la plus belle femme du monde et la mère qui, visiblement, il n'a jamais eu.
3: Je trouve très juste de, de, de dire que Berthe, le, le, le compagnon de Simms, de, 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 de l'acteur, du personnage principal, a quelque chose de, de Stroheim, parce qu'on euh, pense à Stroheim dans le film, ne serait-ce que la représentation de la famille de la femme les deux frères, la mère acariate qui tend une joue sèche pour accepter un bisou. C'est vrai que le film flirte avec Stroheim, et Stroheim était une des grandes, grandes références de Renoir. Donc on est du côté de ce, de ce réalisme-là, c'est-à-dire d'un réalisme parfois poussé, alors avec Stroheim, dans une cruauté absolument sans égale et sans limite, enfin on est dans une forme de naturalisme. Mais voilà.
4: Voilà. Et, euh, et il s'inspire aussi de Chaplin, dans, dans une séquence en tout cas, quand l'enfant lui sauve la vie. Et Là, est... On, est, on est assez proche du kit de Chaplin. Ce sont les mêmes séquences.
3: Et, et, et ça dit aussi cette séquence du, du suicide, à quel point le film est, d'une certaine manière, en avance sur sa représentation du, du réalisme. C'est que De Sica, euh, quand il a tourné Le voleur de bicyclette, ce rapport entre l'homme et l'enfant, a explicitement, lui, cité cette scène de... de de la foule où l'enfant en quelque sorte ramène l'adulte euh, à la réalité et, euh, et ce qui dit à quel point pour le néoréalisme d'après-guerre, euh, ce film-là euh, a semblé un repère et à quel point ce film-là est en avance et c'est invraisemblable de penser quasiment que ce film sort de, de la métro-Goldwyn-Mayer d'ailleurs Louis, -Mayer. Louis Mayer
4: détestait le film Oui, il l'a quand même oui. Produit, payé. Oui. Il a laissé faire Irving <rire> Salbert qui. qui... A, non, je ne pense pas que c'est à ce point un avenir, comme tu le dis. Par exemple, il y, y, y a un film qui. Euh, enfin, les manières sont très différentes. Mais d'abord, je voudrais que.
8: Ah. Non, mais moi, je n'ai pas d'explication de, de, très symbolique et cinéphile de cette fin. Mais euh, c'est vrai que cette scène avec l'enfant, c'est quand même très beau. C'est-à-dire que. C'est très riche, ce film, parce qu'il y a des choses très drôles, des choses pas si conventionnelles sur le mariage. Parce que c'est pas conventionnel, quoi, les dialogues, etc. Et en même temps, il y a ces choses très émouvantes de l'enfant. Mais la fin, je ne sais pas si, quand même, si elle ne revenait pas, ce serait quand même beaucoup plus triste, non C'est sûr. Non, non, donc, 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 cette fin... Euh, elle est noire, mais je ne sais pas, elle est aussi... Euh, c'est ça qui est bouleversant, justement, c'est que non, finalement, euh, elle ne il... peut pas partir. Et, et finalement, comme euh, il, il comprend et puis il, il lui montre ce bouquet. Euh, c'est quand même très important. Je veux dire, il n'y a pas que la foule <rire> et l'aliénation d'un individu qui n'arrive pas à devenir patron de sa boîte. Mais là, et donc c'est vrai que c'est quand, quand même bouleversant quand elle veut partir, puis il lui sort les tickets, le bouquet, puis oui, finalement il met, oui, il oui, met est le disque, bon. et, et, et finalement euh, on peut dire que c'est noir, mais c'est ça aussi, il y a des vies, c'est pas si marrant, mais si en effet il y a quelqu'un à côté qui croit en vous, c'est quand même chouette aussi quoi. Oui.
4: Euh, donc, donc, mais, mais, mais c'est pratiquement impossible de finir un film comme ça, puisque c'est moins c'est moins un récit qu'un qu destin, et c'est l'universalité même du film. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de rend, début qui rend la fin euh, au fond, je dirais pas inutile. Mais oui, écoute. parce qu'il n'y
8: a pas d'intrigue, c'est plutôt une, une, une raconte de la vie de quelqu'un qui va toujours vivre comme ça finalement, donc il euh, n'y a pas de d'évolution.
0: Bon, j'ai trouvé le film magnifique. Et je voudrais revenir sur, euh, sur le plan final qui m'a... Enfin, je, je suis encore en train de y réfléchir. En fait, euh, c'est vrai qu'on a quand même une impression de, de victoire sur le, sur le présent, quand même, parce que le personnage est toujours en train de se projeter euh, dans une réussite euh, qui, lui échappe, euh, qui lui échappe constamment. Et euh, ce qui m'a Complètement troublé, c'est le fait que le cadre. Donc on, on a, on a un, un, une sensation d'enfermement dans la foule, alors que le cadre s'élargit toujours plus. Et ça, je trouve ça, enfin, je trouve ça sublime. Et ça, ça participe en fait de du, du trouble qu'on peut avoir aussi quand on les voit en fait rire. Donc, d'une certaine manière, se détendre un peu après euh, quand on a vu en fait, les scènes de, de boulot qui sont catastrophiques, euh, les scènes de bureau. Et, euh, mais alors, ils sont en train de regarder une pantomime et on voit en fait ce rire qui devient de plus en plus aussi euh, comme des sièges à bascule euh, où on les voit eux-mêmes devenir euh, mécaniques. Et, euh, et alors moi, ce qui me, me touche profondément, c'est que justement, c'est qu'il y a à la fois cette libération du rire et en même temps, ils, ils deviennent quand même des, des pantins. Quoi. Il y a quelque chose de, de, de mécanique. Donc on a à la fois le boulot, en fait, et puis les vacances. Quoi. Il y a le, enfin le, le fait de sortir un peu de, de ce cadre... Euh, du, du boulot, du, du capitalisme, de tout ce qu'on veut. Euh, enfin, C'est incroyable. Quoi. Enfin, ça, ça crée une sensation très, très étrange. Très, étrange. très, étrange, très ambivalente pour moi. Voilà.
1: Merci. Alors, ce, ce, ce film était pour moi extraordinaire. Il y a de, beaucoup de plans hein, inoubliables. Bon, la fin, comme on parle beaucoup de fin là, je crois que c'était une manière de terminer le film, parce que le film a commencé quand l'enfant est sorti de sa bande d'amis, quand, quand son père est décédé. Comme les, ce, cette séquence de l'escalier, il a monté tout seul, il s'éloigne de la foule, c'est inoubliable ce plan déjà. Et puis, comme ça, que la fin, c'était hum, l'individu était laissé là, là où il était, donc dans la foule C'était comme ça que la caméra, quand la caméra se l'util on, on se dit que ah, ça allait finir ce film. Voilà, c'était une manière de terminer la, le film. Puis, je, je voudrais parler d'un un autre plan inoubliable, c'est que quand le, la, la glace-ciel, la, la caméra monte ce, cette immense glace-ciel de euh, n'est-ce pas de contreplongée et puis la caméra monte puis ensuite il la, ça pénètre dans cet immense bureau effrayant il peut, ce plan n'est-ce pas ça m'a fait penser aussi au à le procès de O'Sullivan cette plan séquence de O'Sullivan de procès n'est-ce pas et puis Bon, donc, je crois que le film euh, King Bidar a montré les, les conditions de la vie moderne effrayante de, -ce pas, de, de la société. Et oui, mais quand même, il y, a, il y avait du bonheur, de l'intimité dans la famille, comme ça, de la vie conjugale, le bonheur. Bon, il y a ce contraste entre les conditions de vie, hein, vraiment... Qui aliène les individus et de l'autre ce, cette cette vie familiale où, il, où on peut trouver hein, la, le bonheur, la joie, le boulet le beau miracle de la vie.
4: Bien sûr, tout ça, mais, mais Vidor là, il est cet humaniste là, mais en même temps il y a cette euh, il y a ce regard, ce regard terrible. C'est ça la beauté du film, une fois de plus. C'est que c'est consubstantiel, ces deux regards. Vous parlez du, du plan là. Il, enfin, il raconte dans ses mémoires comment il l'a tourné. C'est-à-dire, en fait, c'est une maquette et qui, est, qui est filmée comme ça, en plongée. Euh, C'est-à-dire qu'il passe de, de plans de skyscrapers réels à cette maquette. Et c'est effectivement très très virtuose la façon dont c'est fait.
9: Moi, ce que, en le revoyant, je ne sais pas, pour la 6 ou septième 7e fois, ce qui me frappe toujours, c'est comment King, King Vidor... Euh, part du réel, et je, je pense à ses plans de New York, quand il arrive, qui sont, qui sont documentaires, euh, comme, euh, d'une certaine manière, ce qu'il euh, connaît Highland, comment, euh, justement, son film, euh, la fiction, de son personnage naît de ce de ce réel filmé, euh, je dirais à bras le corps, et ça, ça arrive à, à plusieurs moments dans le film. Euh, et, et je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est ce qui en fait le prix aussi, c'est que c'est pas c'est pas une histoire euh, euh, totalement, euh, euh, comment dirais-je, désincarnée. Au contraire, elle est très très imprégnée de. de du réel tel que le voit King Vidor. Et d'une certaine manière, le, le plan de la fin, est, euh, enfin les plans de la fin, puisqu'il y en a plusieurs en fait, euh, c'est aussi euh, une manière de, de mettre en perspective toute cette histoire, non seulement de renvoyer le personnage euh, le personnage de cinéma euh, dans... Euh, dans une dans une foule dans laquelle il, de laquelle n'a pas réussi à, se, à se, de laquelle n'a pas réussi à s'extraire mais en même temps ce euh, c'est pas n'importe quelle foule c'est une foule de spectacles et donc d'une certaine manière il me semble que chez king Vidor il y a aussi une, une réflexion sur ce que sur ce qu'est le spectacle euh, et, et le spectacle c'est aussi la convocation euh, d'une foule et dans cette foule, il y a des gens qui ont des histoires individuelles. Et l'économie le enfin, générale du film me paraît euh, euh, s'imbriquer entre ce, cette, euh, cette tentative documentaire et une tentative fictionnelle. Et ce qui est très beau dans tout le film, c'est justement comment il arrive à articuler les deux
4: du, du début jusqu'à la fin. Quoi. Bon. En ce qui concerne le, la ville, euh, bon, la ville de New York, qui est filmée effectivement de cette façon documentaire, euh, mais là aussi avec ce, ce, ce mélange, de, ce mélange des regards. Bon, voilà, on la, on la découvre d'abord euh, vue de la vue de la mer, de l'océan. Il y a une espèce de, avec le personnage euh, dans son enthousiasme initial, c'est euh, euh, à nous de New York, comme d'autres disaient à nous de Paris. Mais très vite, il y a un personnage à côté, euh, beaucoup plus sombre, euh, qui lui explique que non, ça, ça ne va pas être si facile que ça. Ensuite, donc, il y a ces plans documentaires, mais qui sont montés. Euh, ça fait penser à Berlin, fait une grande ville aussi, des, des, choses, des, des films comme ça. Bon, euh, on arrive avec cette artificialité très réussie, mais enfin il n'y a pas de rupture. C'est une réussite totale plastiquement, graphiquement entre le réalisme de la, des plans de, de remorqueurs, de, de circulation, de, de, de trains et euh, cette millième fenêtre comme ça euh, qui apparaît à travers laquelle on entre. Euh, ça s'est fait souvent dans le cinéma euh, de rentrer par une fenêtre d'immeuble Hitchcock l'a fait aussi dans Psycho, c'est même son premier plan Bon, mais l'immeuble n'est pas aussi important euh, donc euh, cette ville elle est bien sûr réelle elle est bien sûr réaliste elle n'est pas comme la ville d'un film quasi contemporain euh, un petit peu antérieur c'est l'aurore de Murnau où là, c'est une ville entièrement construite euh, dans les décors de la Fox euh, et avec euh, de faux immeubles où euh, Hollywood euh, recycle un peu l'expressionnisme, si on veut, et avec des voitures aussi, etc. Qui est un lieu pour, euh, pour Murnau, est un lieu de perdition du héros, du héros innocent qui arrive de la campagne et qui va se perdre euh, dans, cette, dans cette ville. Euh, euh, presque méphitique. Là, non. Mais en même temps, elle est aussi ambivalente. Y a, y a, euh, comme l'autre Renoir disait, de chacun ses raisons, ce n'est pas les raisons, mais... Constamment, il y a ce meilleur respire. La ville peut être accueillante, réconfortante, odieuse, euh, criminelle. Euh, euh, elle, est, elle est tout cela. C'est Urps, la ville moderne. Euh, euh, excitante, euh, décevante, euh, mortelle aussi. voilà Qui tue aussi. Et, et c'est ce regard-là qui est très précieux, effectivement, de Vidor, qui... qui, qui qui laisse vivre ces situations et ces lieux et qui, et, qui, et, et qui révèle leurs secrets, leurs contradictions tout le temps, dans tout le film et en tenant la note jusqu'au bout. Voilà. Euh, on peut parler aussi, bien sûr, de, de sa mise en scène, mais sa mise en scène, pour moi, elle est remarquable, elle est fascinante, elle est, parce qu'elle est aussi composite. Alors d'un côté, on a ce réalisme-là. Euh, on a ces, ces, ces plans de visages comme ça, très beaux euh, on a euh, des emprunts quand même certains emprunts à une forme d'expressionnisme qui a eu beaucoup de succès à Hollywood à ce moment là et c'est pour ça qu'on fait venir tous ces grands metteurs en scène allemands. Murnau étant le, le plus important mais il y a aussi Paul Lenny, des gens comme ça qui, qui sont illustrés dans le, dans le cinéma expressionniste euh, et par exemple, le plan admirable de l'escalier, de euh, c'est tout à fait ces perspectives axiales de l'expressionnisme. Euh, co tout comme euh, euh, dans la scène de la mort de la fillette, euh, y a, on retrouve la circularité, c'est-à-dire avec le, le, le corps inerte et puis la foule qui est autour. Euh, donc, il se souvient de tout ça. Euh, il se l'approprie. Euh, il y a à peu près, il y a des scènes très réalistes d'intérieur, comme ça, bon, euh, euh, qui, qui relèvent du cinéma classique, enfin, tel qu'il est en train de se former. Euh, il y a à peu près pour moi tous les cinémas dans la foule. C'est ça, la force. Il y a le réalisme et il y a la métaphore. Et, et on est constamment, euh, 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 on, on passe d'une mesure à l'autre registre à l'autre sans que ce soit jamais choquant, abrupt. Il y a une fluidité générale qui est vraiment un état de grâce de la mise en scène pendant tout le film. C'est pour moi un cinéma totalisant, universel et qui est totalement au service de l'universalité et de la simplicité du thème. Euh, ce que j'ai envie de dire aussi c'est comment marche l'émotion bon les sentiments on a un peu évoqué ça dans le rapport du couple etc mais l'émotion par exemple il y a toujours un contrepoint comique un contrepoint dérisoire euh, le gars effectivement bêtifie, euh, il joue du ukulélé, euh, tout ça, euh, bon, tout ça pourrait être navrant, mais c'est la vie même, et euh, ça touche au mélo sans tomber dans le piège, ou alors ça le transcende, ça l'élève, comme chez Chaplin, justement. Euh, tous ces cinémas-là sont présents dans ce film, et je pense que c'était La Grande Liberté, et ce film n'est pas si gelé que peut-être, il euh, y en a d'autres. Euh, C'est La Grande Liberté, euh, la poésie pure euh, de, ce, de ce cinéma muet euh, finissant qui peut tout accomplir, tout traiter euh, et, et, et faire que tout se fusionne euh, dans cette harmonie-là. Le cinéma a donc, oui, après, avec le parlant, devra redémarrer, se réinventer. Il l'a fait superbement. Mais, euh, mais quelque chose aura été perdu. Un grand art perdu.
10: Alors, euh, moi aussi, je le revois. Et merci à la Cinémathèque, merci à vous de cette occasion. Euh, alors, pour la fin, je ne sais pas si Métro Gollmeyer a accepté de, malgré tout, produire le film grâce à cette énième réconciliation de ce couple. J'en sais rien, mais non, bien sûr, sûr, elle est cohérente. Je ne crois, crois pas, pas parce pas que la, la, cette euh, sur, cette réconciliation, il elle n'y est, elle est a pas de suspense, elle est cohérente. Elle est. On, moi, pas, je pense qu'on n'est pas surpris. Quoi, et, et, et ce que je voulais dire, à part pour le début, alors je voudrais parler du début. Kinvidor euh, il nous, il va de, 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 il décrit la matière des jours avec, comme vous dites, c est, c est, c est, ça coule. c'est... Il va de pirouette en cruauté. De, bon. et, et au début, cette histoire d'amour tellement solide, qu'on pressent qu'elle va être durable malgré le, tout ce quotidien, c est, c est, c est, c est, les usures. Du, et, et ils tombent amoureux, et, et, tous les deux. Là, et quand on sait, ou si on sait, que euh, très peu de femmes montaient aux impériales. Dans les autobus, les femmes qui montaient aux Impériales, elles savaient très très bien que c'était pour la drague. Euh, et alors, je ne sais pas si c'est parce que Vidor était d'origine hongroise, européenne, en tout cas, bon, et, mais en tout cas en Europe, alors, moi où je vois là où je vois une pirouette de, de la part de Vidor, c'est euh, le puritanisme qu'on dit euh, aux États-Unis, qu'on bon, réputé hein, puritain et et euh, la, la plus belle histoire d'amour avec la plus belle femme du monde commence euh, à l'impérial d'un autobus où les hommes montaient effectivement d'abord pour les gambettes dans, 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 dans l'escalier en colimaçon et ensuite et ensuite les filles savaient très bien que si elles montaient avec le garçon euh, il allait se passer quelque chose et donc euh, voilà il y a, y a on... Je trouve qu'il y a quelque chose.
4: Et pourtant, l'héroïne est, est vierge, on nous le dit.
10: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mmh.
4: Puisqu'il y, y, y a aussi cette, cette, ces très beaux plans d'elle, comme ça, euh, simulant une sorte de sommeil euh, à la fois dans le désir et dans, et dans la peur euh, du premier acte sexuel.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il faut aussi rappeler que c'est un film qui date d'avant l'instauration du code à Hollywood. Oui, c'est ce qui explique aussi que le film puisse être aussi audacieux dans sa représentation de la sexualité avec la nuit de noces, mais aussi, ce qui avait fait beaucoup de à l'époque et qui avait contribué à choquer Louis B. Meyer, c'est qu'on voit des toilettes. Dans la perspective de la salle de bain, clairement, des toilettes sont représentées, ce qui, après 34, dans un film hollywoodien, est absolument impensable. Alors, il y a quelque chose aussi d'une représentation possible des états du corps, et
4: des... parce que ça va avec les sentiments, qui date de ce précode. Le film a été reçu bien par la critique. La critique a été favorable, a compris le film, et le public n'a pas complètement suivi. La foule n'est pas entièrement <rire> venue. Mais, elle, euh, mais néanmoins, euh, ça a eu un succès honorable. Et dans ses mémoires, dit-il la vérité, euh, Vidor dit que le film a gagné de l'argent et même doublé son coût, euh, voilà, apporté deux fois son, son coût. Bah, oui, c'était à ça, propos des fins. Soi-disant tourner sept, mais ça, c'est toujours des exagérations hollywoodiennes, à mon avis, tout à fait apocryphe. Euh, mais euh, il a dû certainement en tourner deux, mais on ne sait pas lesquelles. Il ne les dit pas.
3: On ne les a de pas gardées. De ce que j'ai compris, en tout cas, les sept fins, oui, je ne sais pas si on est capable, si, si on était en mesure de voir les, sept, les sept fins, le crois, euh, les sept, oui. on les aurait vues. En tout ouais, cas, beaucoup. ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu deux fins, celles qu'on voit. Et puis une fin qui... Il se perd qui dans la foule. Oui, alors moi, j'ai lu une fin qui convenait à Louis B. Meyer, qui était où il se retrouvait le soir de Noël autour d'un sapin. Ah oui, oui. oui. Et cette fin-là oui. était oui. en fait proposée aux exploitants. Et les exploitants pouvaient choisir entre euh, la fin qu'on a vue et cette fin autour de l'arbre de Noël. Et d'après King Vidor, euh, le, le, les exploitants euh, rejetaient en quelque sorte la fin de Louis B. Meyer avec le sapin... Et les qui était une fin évidemment beaucoup plus optimiste et beaucoup plus réconciliatrice, et que c'était que c'est cette fin qui satisfaisait Vidor, qui s'est
4: imposée, quoi. Sachant que. Mais il, il me semble qu'il parle aussi d'un d'une un, fin où le personnage se perd dans la foule, ce qui n'est pas le cas là. Là, il est, il est avec sa famille, etc. Où il disparaît, il est happé par la foule. Il a peut-être tourné ça aussi. On ne sait pas vraiment. On va pas dire. Ce qui est fort aussi dans cette fin, c'est que à la, à la toute
3: fin, au dernier plan, quand en quelque sorte, nous, dans la salle, voyons une salle de spectacle, c'est que quand même, le film nous tend un miroir. C'est-à-dire que le film nous représente, en train de regarder le film, comme eux sont au spectacle. C'est-à-dire que c'est comme si Vidor, à la fin, disait « Ce film est pour vous, parce qu'il vous raconte, ou en quelque sorte... » Alors qu'on était, à l'époque, dans le cinéma hollywoodien, c'est ce qui choquait tellement Louis Bemeyer, quand même dans la représentation d'un glamour, les... les Beaucoup de films reposaient sur le fait que les spectateurs voyaient des spectacles qui étaient très très loin d'eux, quoi. Très le, le glamour hollywoodien éloigné d'une certaine manière et ça créait une fascination. Il s'est
4: surtout codé avec le parlant pour moi. Pour moi, il y, y a une liberté du euh, Bah Justement, l'aurore, c'est pas non plus. Il oh, y a une réconciliation à la fin. Enfin, il a quand même voulu tuer sa femme. Euh, dans l'aurore voilà, et c'est un film très cher c'est pas un film fait, produit par Bermeyer c'est pas William Fox mais enfin bon, c'est quand même les mêmes, les mêmes principes de spectacle c'est un c'est un cinéma qui, qui s'invente de façon magistrale et puis qui en même temps comme une espèce de vague formidable va aller mourir sur les années 30 mais c'est moins codé des les années 30. Je ne parle même pas de du, du, ce fameux Code Hayes, parce qu'en parce qu en fait, le, 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 le pré-Code Hayes, euh, début des années 30, c'est très audacieux. Les situations, euh, même dans les films plutôt Warner, mais partout, euh, ce, ce sont des histoires très amorales, euh, avec des personnages de femmes très libres, enfin, dans une certaine liberté, peut-être pas au sens contemporain. Euh, mais euh, c'est après que ça se codifie. Mais ça devient un système et même une mise en scène, un patron d'image, euh, un plan américain, un type de montage, un type de récit, ce qui ne ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de grande réussite là-dedans. Mais où, où cette liberté-là euh, 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 et cette façon de, de tout utiliser, de tout essayer du cinéma comme il le fait, euh, elle, est, elle est égarée. Voilà. Ce que vous
3: dites, ça me fait penser à quel point ça, un film comme celui-là explique... Euh, ce que les cinéastes plus tard de la Nouvelle Vague ont cherché à identifier, quand vous disiez secret perdu du muet ils avaient nettement le sentiment en allant voir les, 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 les films que montrait l'Anglo ils avaient nettement le sentiment eux, jeunes cinéastes ou futurs cinéastes qui avaient quelque chose à comprendre et que les cinéastes et c'est ce qui leur plaisait aussi chez Renoir les cinéastes qui avaient commencé dans le muet savaient quelque chose que les cinéastes qui n'avaient commencé qu'avec le parlant ne savaient pas et que quand, Hitch, quand Truffaut va voir Hitchcock, c'est ça qui est aussi qu'il cherche. Quoi.
4: Bien sûr. Identifier ce secret. D'autres, par contre, qui étaient des grands maîtres en scène du muet, ont, ont tout perdu au parlant, comme L'Herbier, par exemple. Ouais. Euh, en tout cas, merci de, de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Jacques. Merci.
3: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.